0: Hoje é sexta-feira, 1 de dezembro. Pesquisa inédita do Instituto E Se Fosse Você mostra o silenciamento institucional frente às ameaças de estupro e morte recebida por oito parlamentares. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Ah. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O Expresso pode ser acompanhado ao vivo ou pode ser acompanhado depois, no formato podcast. Hoje ele tá acontecendo também no meu Instagram, simultaneamente, será que vai dar certo? Bom, acho que vai, gente perdoem qualquer confusão, mas é que para mim hoje é um dia bastante importante, a gente organizou, vamos começar pelo começo, vocês estão com o um cafezinho na mão, pegaram o um café, estão prontos para o nosso bate-papo, para a gente começar essa conversa, é interessante que vocês sentem, escutem, porque eu vou tentar no nosso programa de hoje, apresentar uma pesquisa inédita que nós realizamos com o suporte de algumas pesquisadoras incríveis, depois eu dou a ficha técnica da nossa pesquisa, mas eu quero começar agradecendo a nossa equipe, a equipe que trabalhou em parceria com o Instituto e se fosse você, que eu criei lá em 2018, com o intuito de enfrentar as redes de ódio e desinformação no nosso país. A gente está celebrando cinco anos, e nesses cinco anos, nós também entendemos que um dos mecanismos centrais de discurso de ódio no nosso país se manifesta a partir da violência política de gênero. A gente discute bastante aqui no Expresso as ameaças sofridas pelas parlamentares brasileiras. Nesse ano, uma ocasião especial, uh, especial é difícil dizer, né, gente, mas um ciclo de ameaças acontece envolvendo oito parlamentares. Partindo desses ataques, a gente foi em busca das ações institucionais que foram realizadas para proteger essas mulheres. E qual foi a resposta nas redes para essas ameaças? O resultado da nossa pesquisa é exatamente o que eu vou detalhar aqui na manhã de hoje. Aqueles que não estiverem gostando da transmissão do Instagram, por favor, vocês podem entrar. O pessoal disse que o som estava baixo. Vamos ver? Melhorou o som? O áudio está baixo. Quem está reclamando da transmissão no Instagram, bora para o YouTube, gente. No YouTube, o programa está acontecendo com toda a qualidade Mundo. Então, se no Instagram tá difícil, bora lá no canal do Ópera Mundi, vocês podem assistir o Expresso com a Manu, entrem lá que eu vou começar a detalhar a nossa pesquisa. Vamos lá. Já vi que alguém já disse que eram seis parlamentares. Não, na verdade são mais que oito. Nós analisamos as oito parlamentares que foram ameaçadas durante um determinado ciclo. E agora eu explico para vocês. Em agosto desse ano, mês que marca, marcava a celebração do Orgulho Lésbico, oito parlamentares receberam mensagens com ameaças de estupro coletivo. Vocês lembram quem são essas deputadas? Aqui no YouTube, eu estou mostrando a imagem delas para vocês. A deputada federal, Daiana Santos, pode subir a imagem, Laila. A deputada federal, Daiana Santos, as deputadas estaduais, Rosa Morim, Luana França e Bela Gonçalves, e as vereadoras, Mônica Benício, Isa Lourença, Cida Falabella e Talita Barbosa. Essas oito parlamentares denunciaram as ameaças recebidas em suas redes sociais. O teor das mensagens envolvia a ameaça de estupro corretivo, porque tinha justamente como argumento central a ideia de que era possível curar as parlamentares lésbicas, bissexuais ou aliadas da comunidade. Bom, gente, as ameaças não pararam nas deputadas e vereadoras. Atingiram também as pessoas próximas a elas, como a filha de três anos da Isa Lourença, que é vereadora na cidade de Belo Horizonte. Vendo o silêncio das instituições nas redes, nós decidimos pesquisar e identificar as interações dos membros do Poder Legislativo e Executivo ligados às parlamentares frente às denúncias de ameaças dessas oito mulheres entre 17 e 24 de agosto de 2023. Aqui uma pausa para explicar para vocês. Vários de vocês, eu estou vendo aqui nos comentários, tanto no Instagram quanto no YouTube, galera do Instagram bem-vinda nessa nova ocasião aqui na, no Expresso com a Manu, mas eu vejo vocês trazerem nomes de outras mulheres que foram ameaçadas. Sim, a pesquisa também tem como intuito conseguir identificar por que, que essas ameaças não cessaram, mas nós analisamos apenas as parlamentares que foram ameaçadas durante uma semana. Por qual razão, gente? Porque nós precisávamos de um período histórico para analisar as redes. Lamentavelmente, as ameaças contra as parlamentares acontecem semanalmente, e, portanto, todas as semanas nós teríamos que incluir mais alguém no nossa, na nossa pesquisa e não conseguiríamos realizá-las. Então, vamos lá, nós estamos analisando as parlamentares que foram ameaçadas entre 17 e 24 de agosto. Por um lado, a nossa pesquisa compreende que as mensagens de apoio e solidariedade às parlamentares ameaçadas constroem redes de empatia, de proteção e de resistência e podem mudar a realidade de isolamento e solidão pela qual essas parlamentares, as vítimas das ameaças, passam. A gente sabe que a violência política de gênero não é uma agenda do Legislativo e do Executivo e que não basta a gente ser solidário, mas que a solidariedade é um elemento que pode vir acompanhado de agendas de garantia, de proteção e enfrentamento ao ódio e à violência. Ao construir a pesquisa, a gente entende também que os desdobramentos podem alçar os ataques coordenados e as operações da misoginia em rede à condição de problema público, e assim também ganhar presença e relevo na agenda pública. Deixa eu explicar um pouco a lógica para vocês. De um lado, é evidente né, que se alguém faz uma postagem de solidariedade nas redes, essa pessoa está sendo solidária. Esse é, esse é o dado óbvio. Para nós, do Instituto Se Fosse Você, baseado em algumas teorias que nós defendemos, advogamos, a agenda pública do Legislativo e do Executivo, ou seja dos deputados, das deputadas, dos vereadores, do presidente da República, da primeira-dama, dos seus ministros, essa agenda ela aparece nas redes sociais. Ou seja, as redes sociais é um espaço de comunicação daquilo que é relevante para o governo, daquilo que é relevante para cada parlamentar. Mas, além disso, o silêncio nas redes também impõe uma condição nefasta às pessoas que são vítimas da violência. Que condição é essa? O isolamento. Ou seja, eu sou vítima e apenas eu falo por mim. Não há quem fale e eu fico presa à agenda da violência que causam contra mim. Essa pesquisa ela é reveladora porque ela mostra que as mulheres vítimas de violência, as mulheres vítimas de ameaça no parlamento brasileiro não contam com a solidariedade de quase ninguém. Essas mulheres estão sozinhas. Essas mulheres não têm, muitas vezes, e nós conversamos com algumas delas, não sabem nem a quem recorrer. Vamos lá, vamos entender um pouquinho da nossa análise. Nós decidimos, então, pessoal, analisar as redes de políticos das regiões dessas parlamentares, ou seja, analisamos as redes de vereadores e vereadoras de BH, do Rio de Janeiro e de Taubaté, cidade das vereadoras que estão incluídas nessa onda de ataques entre 17 e 24 de agosto, analisamos as redes sociais da bancada estadual de Minas Gerais, de Pernambuco e da bancada do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque são os parlamentares, em tese, mais próximos das parlamentares que foram vítimas de ameaça entre 17 e 24 de agosto. Também ficamos atentas a algumas publicações específicas que também foram monitoradas. Quais são essas publicações? Em primeiro lugar, a bancada de mulheres da Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. A nossa análise também incluiu determinadas figuras do Poder Executivo. Bom, quais figuras são essas? O presidente da República, o Lula, a primeira-dama, Janja, as ministras Cida Gonçalves, que é justamente ministra das Mulheres, a ministra Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, todas essas mulheres também têm uh, o, o, o recorte da questão racial, o ministro Flávio Dino, que é ministro da Segurança Pública e Justiça, e Silvio Almeida, o ministro Silvio Almeida, que é ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania. Por meio da análise, das publicações desses representantes, olhem quais redes que nós monitoramos. No Instagram, no X, antigo Twitter, e no Facebook, a gente identificou o número de parlamentares que demonstrou apoio, engajamento à causa da violência política de gênero a partir da solidariedade concreta com essas parlamentares. Além disso, a pesquisa avaliou de forma qualitativa quais eram os temas relevantes para essas pessoas no mesmo período das denúncias. Dos 350, atenção aos dados. Dos 350, perfis analisados somente 52 das representações políticas mencionam publicamente o seu apoio às parlamentares ameaçadas, seja através da publicação no Instagram, no Twitter ou Facebook. Ou seja, nós não estamos trabalhando aqui com a ideia de que todas as redes deveriam estar engajadas, mas com alguma das redes que esses parlamentares dispõem. Ou seja, 14,86% do total dos representantes considerados no escopo da pesquisa posicionaram-se frente às denúncias de ameaças tornadas públicas pelas colegas deputadas. Na alta cúpula do governo, o que inclui o presidente, a primeira-dama, ministros e ministras, duas ministras e um ministro trataram dos ataques às parlamentares mulheres, negras e mais além do tema da violência política de gênero e raça. Vamos lá, primeira imagem. Pessoal que está no Insta, corre para o YouTube, vem acompanhar o Expresso lá no YouTube, que no YouTube tem imagem. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, no dia 22 de agosto, no Twitter, comunicou as ameaças sofridas pelas parlamentares em todo o país e demonstrou diretamente o seu apoio. Em 24 de agosto, já bastante tempo né, depois do ciclo, Gente, se vocês estão lendo a mensagem da Cida aqui no, no YouTube, eu vou dar um bolinho no meu café, né, pessoal? Vamos de cafezinho? Bom, no dia 24 de agosto, Laila, pessoal do Insta, vamos para o YouTube que aí vocês vão ficar sem imagem. Que eu não consigo fazer as duas lives e botar a imagem, etc. Meu YouTube tem produção, a galera fica me ajudando. Mas vamos lá. No dia 24 de agosto, o ministro Flávio Dino comunicou que teve uma reunião o Movimento Nacional de Mulheres, do MP e CONAMP, sobre o tema da violência política de gênero. Ele não fala explicitamente do caso das parlamentares, mas ele diz que fez essa reunião sobre violência política de gênero. Depois eu vou fazer as minhas considerações sobre esses silêncios, né? sobre as ausências das parlamentares, da menção a elas. O presidente Lula e a primeira-dama Janja não se manifestaram. Mas a bancada de mulheres... bom. Quando nós estávamos pesquisando, nós temos que escolher as categorias da análise. Então, nós analisamos as bancadas mais próximas das parlamentares, né? a Câmara de Vereadores das cidades delas, no caso das deputadas federais, a bancada do Rio Grande do Sul, porque é a bancada que tem mais vínculo e etc. Mas aí a gente decidiu, então, analisar a bancada das mulheres da Câmara da Federa Federal, pressupondo justamente que nesse ambiente tão marcado pela violência, existiria um teor mais elevado de solidariedade. Essa era a minha hipótese, essa era a nossa hipótese de pesquisa no Instituto, e se fosse você. Dentre as 87 deputadas federais que estavam em exercício durante a onda de ataques, apenas 11 fizeram postagens com menção às ameaças feitas contra as oito parlamentares e apoio àquelas mulheres que sofreram a violência sofreram ameaças de estupro corretivo e de morte isso é apenas 12,64 por cento vale lembrar que em meio a esses ataques outras seis deputadas estavam sendo atacadas e tinham os seus mandatos perseguidos no Conselho de Ética da Câmara é como e, e como os colegas então você, só só para a gente fechar esta parte aqui da bancada feminina. A bancada feminina se dividia nesse período em diversas pautas. Vocês se lembram, nesse período, as deputadas Fernanda Melchiona, Thalida Petroni, tinham pedido na Comissão de Ética de cassação dos seus mandatos. Acho que a Sâmia Bonfim também. Eu, eu não lembro exatamente de cabeça quem eram as seis parlamentares. Mas as mulheres enfrentam uma onda de ataques de várias naturezas que convergem entre si. De um lado, pedido de cassação no Conselho de Ética, de outro lado, as ameaças uh, contra a integridade física, contra a, a, a integridade física das crianças, filhas dessas parlamentares, como é o caso da Isa. Então, é importante a gente falar que há um, um índice menor de solidariedade, mas que também algumas dessas mulheres estão engajadas na luta pela preservação dos seus próprios mandatos. Bom, como os colegas parlamentares das casas legislativas que essas mulheres trabalham todos os dias se posicionaram frente às denúncias de ameaças feitas contra as essas outras essas oito parlamentares no YouTube pessoal vai ter vai aparecer a imagem as casas as casas legislativas que demonstraram mais apoio e solidariedade às parlamentares ameaçadas foram respectivamente a Assembleia Legislativa de Minas com publicação de apoio por 21,33% dos deputados e deputadas, e a Câmara Municipal de BH que teve um percentual de 17,95%. Quando as denúncias se tornaram públicas, ou seja, entre 17 e 24 de agosto, outras duas parlamentares também foram alvos de ataques, Luana Alves, de São Paulo, e Brisa Brache de Natal, que relataram terem sofrido ameaças nos dias 10 de setembro e 12 de outubro, respectivamente. Mas se as ameaças de morte e estupro recebidas por essas oito parlamentares não foram dignas da atenção, o que, que foi digno de atenção nessa semana? Porque aqui tem um, um, uma análise que nós uh, tentamos fazer. Bom, se a vida das mulheres parlamentares não importa, se isso não é digno de uma nota né, no Instagram, no Twitter ou no Facebook, o que é? Os assuntos que mais receberam atenção são aqueles relacionados a relações internacionais e política exterior do governo Lula, incluindo aí o tema dos BRICS. Outro assunto discutido fortemente pelos perfis foi a viagem da comitiva do governo aos países africanos. tá? Mas então, já que as ameaças das parlamentares receberam pouco espaço, significa que as ameaças a pessoas públicas não são pauta da comunicação pública? Atenção, gente. Aqui, atenção, porque esse talvez seja o dado dos mais relevantes. Uma das hipóteses que nós trabalhamos foi justamente a ideia de que, bom, às vezes as pessoas não se manifestam sobre temas como as ameaças no intuito de proteger, de não fazer das ameaças uma agenda pública para que elas não se tornem regra. Poderia ser uma hipótese ou um argumento de proteção das pessoas que, que estão né, uh, ocupando esses espaços no Legislativo e no Executivo, poderia. Acontece que no dia 27 de agosto, ou seja, dez dias depois do início da análise de redes que nós fazemos, o padre Júlio Lancelotti, meu querido amigo, com quem eu tive a, a honra e a alegria de estar na missa no último domingo, no dia 27 de agosto, o padre Júlio Lancelotti foi ameaçado de morte e de violência física em função do seu trabalho de auxílio às pessoas em situação de rua em São Paulo. Vocês lembram dessa ameaça que o padre Júlio recebeu na porta da igreja, num bilhete, naquilo que nós chamávamos um papel de pão, né? um bilhete que o ameaçava? Óbvio, né, o padre Júlio, a quem eu sou absolutamente solidária, isso não é sobre o padre Júlio, isso é sobre os parlamentares e políticos que reagem às ameaças de corpos diferentes, de maneira diferente. Vejam só, quando o padre Júlio foi ameaçado, o presidente Lula fez uma postagem em solidariedade em seu Twitter. Os ministros Flávio Dino e Silvio Almeida também fizeram manifestações em apoio ao padre Júlio em todas as mídias sociais analisadas em dois dias consecutivos. A solidariedade ao padre Júlio também resultou na entrega de uma homenagem ao seu trabalho, qual a homenagem? A medalha de ordem do mérito do Ministério da Justiça e Segurança Pública, no grau de Gran Cruz, no dia 24 de setembro de 2023. A homenagem foi concedida pelo presidente Lula, por meio de um decreto. O que a pesquisa, então, nos traz, a partir dessa comparação, percebam, gente, o Padre Júlio é o corpo santo o corpo da igreja, o corpo do homem, a quem eu admiro profundamente. Essas mulheres, as mulheres que ocupam espaço no parlamento, são aquelas que têm a imagem pública destruída por um conjunto de desinformação. São aquelas que tornam-se, como diz um querido amigo, radioativas. Ninguém quer chegar perto da agenda, nem sequer para defendê-las da ameaça de morte. Esta é uma das conquistas da extrema direita no Brasil. Tornar as mulheres que estão na linha de frente da luta tóxicas, isolá-las, fazê-las com que fiquem sozinhas diante do terror, das ameaças persistentes de morte. É importante que a gente compare, porque, porque essa comparação é o que torna nítido, torna nítido, o isolamento ao qual são submetidas as mulheres políticas. E depois nós afirmamos que queremos mais e mais mulheres na política. Se a pauta da violência política de gênero não for uma pauta que a sociedade tome nas mãos, os homens que ocupam esses espaços públicos continuarão fazendo de conta que esta é uma pauta desimportante. Mesmo que essa seja a forma de impor o medo e o terror aquelas que estão na linha de frente da resistência à extrema direita. Bom, a gente percebeu uh, que as parlamentares que foram ameaçadas dão bastante destaque às lutas de enfrentamento, à violência política de gênero e raça, no período em que essas ameaças foram recebidas, mas também num período anterior. Também constatamos que enquanto as mulheres, pessoas negras e LGBTQIA+, precisam falar para enfrentar o silenciamento que busca se constranger, quem se cala é justamente quem poderia demonstrar solidariedade. Ou seja, aqueles que poderiam usar as suas redes sociais para transformar a violência política de gênero numa agenda pública, para se engajar, para construir redes de solidariedade, de proteção da vida. A gente está falando de proteção da vida dessas mulheres não fazem nada, impossibilitando que as estratégias de enfrentamento a essas violências sejam desdobradas. É por isso que a pesquisa do Instituto Se Fosse Você quer que nós reflitamos sobre o silêncio dos outros, o silêncio que, 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 que essas pessoas, o silêncio feito, estabelecido por essas pessoas que impõe também a prisão dessas mulheres na violência ao, a qual são submetidas. Porque é preciso falar sobre a ameaça de morte que se sofre ou não? É preciso falar sobre a ideia de não poder circular na rua para exercer os seus mandatos ou não? Ou vocês acham que uma parlamentar que anda escoltada, com carro blindado para proteger a vida da filha, consegue fazer política igual alguém que não anda? Né? É importante é importante perceber o quanto o silêncio dos outros sobre essa violência impõe uma outra condição de militância e a desproteção das nossas parlamentares. Vamos lá. Existe uma outra ideia por trás uh, que a nossa pesquisa também quer deixar para a reflexão de vocês. A gente teve essa onda de ameaças, né, dessas oito parlamentares, que tornaram públicas as ameaças, porque nós sabemos que outras parlamentares viveram as mesmas ameaças e não as tornarem pública. tornaram públicas, ok? Então, nós não estamos falando de todas as ameaçadas, nós estamos falando de todas que tornaram públicas as suas ameaças. Bom, como não há uma atitude de enfrentamento como não há uma atitude do Estado brasileiro de tomar essa agenda para si e dizer nesse país as mulheres podem fazer política livremente não serão ameaçadas de morte, como não há essa postura nem do legislativo e nem do executivo brasileiro, o que, que acontece? Acontece que não há nenhum parâmetro para que os ameaçadores, aqueles que ameaçam, né, deixem de se organizar e de expandir a sua rede de ameaças. E agora eu quero trazer algumas das ameaças que aconteceram depois, depois desse período em que nós, no Instituto, e se fosse você, colhemos os dados. Vamos lá. Em setembro, as vereadoras Cláudia Guerra e Amanda Gondim, de Umberlândia, receberam ameaças de estupro, afirmando que lesbianismo tem cura. tá aqui a imagem? No YouTube tem, a, tem as imagens, viu, gente? Quem quiser, corre para lá. Estão vendo? Que dia foi essa, essa ameaça? Foi no mês de setembro, e a gente está falando setembro imediatamente depois da onda de ataques contra as nossas oito, oito parlamentares. Bom, em outubro, após a execução do seu irmão, Sâmia Bonfim foi alvo de ameaças e pediu para a Câmara reforçar sua segurança através da escolta da Polícia Federal. O caso da Sâmia, ele é também revelador, porque quando dá a execução do seu irmão, imediatamente as redes reagiram com a possibilidade, com a hipótese do crime político. Se as pessoas reagem imediatamente com essa possibilidade no seu imaginário, com essa lente avaliando a realidade, é porque sabem que as ameaças que nós, mulheres, sofremos é uma ameaça para valer. Bom, no mesmo mês, no mês de outubro, a deputada Tabata Amaral recebeu um e-mail ameaçando de morte e de estupro coletivo. Tem aí a imagem do, do, das ameaças à Tábata? A deputada Lohana França voltou a ser vítima de ameaças. Na mensagem, o criminoso descreve o criminoso descreve como ela vai ser vítima de um estupro coletivo e ainda diz que não adianta denunciar, porque as pessoas influentes estão do lado deles. No último dia 22, agora no mês de novembro, a deputada Paula Nunes relatou ter recebido uma ameaça de estupro. A Paula está gestante. O agressor usou diversas palavras de baixo calão, proferiu ofensas racistas que remetem ao período da escravidão e disse querer estuprar a parlamentar. Eu vou repetir, a Paula está grávida de oito anos meses. A pergunta que nós do Instituto, e se fosse você, queremos fazer é, a vida das mulheres não vale sequer uma postagem no Instagram? Todos nós sabemos, as redes sociais hoje são a arena do debate público, os grandes debates do Brasil acontecem e passam pelas redes sociais, eles repercutem nas redes sociais. Aquilo que nós queremos que as pessoas saibam que é relevante para nós, nós manifestamos nas redes sociais, haja vista a imensa solidariedade ao meu querido amigo Padre Júlio Lancelotti. O que nós estamos vendo é um silêncio, que é um silêncio que torna-se cúmplice da violência que nós mulheres somos vítimas do espaço público. Percebam, a violência política de gênero é a violência que as mulheres que estão no espaço político sofrem e que as constrange, as proíbe né, de estar de alguma maneira, as proíbe de estar naquele ambiente com a naturalidade ou seguindo as regras daquele ambiente. Na pesquisa do Instituto Se Fosse Você, nós trabalhamos com o conceito de violência política de gênero facilitada pelo ambiente virtual, ou seja, uma violência que utiliza a ferramenta, as ferramentas tecnológicas para se manifestar. Mas, atenção, nós sabemos que a violência contra as mulheres que são públicas né, que ousam enfrentar a misoginia e ocupar os espaços públicos, ela é, sim, uma violência que inspira as outras violências que as mulheres sofrem na sociedade. Ou seja, quando uma mulher tem uma posição de destaque, que tem o um voto popular, que é querida na sua comunidade, anda de carro blindado porque ela recebe ameaças de estupro e nada acontece, aqueles detratores não são presos. Né? Vejam, o que acontece? Aquilo é um recado para Todas as outras mulheres. A Rafaela comentou aqui no Instagram: isso é um ataque a todas nós, claro, esse é o esforço do controle de todos os corpos, porque se as pessoas, se as pessoas olham para uma deputada como é a Sâmia, ou para a Isa em BH, ou para a Diana Santos, que foi, foi ameaçada no meu estado, e dizem: Cara, se uma mulher corajosa como essa, se uma mulher forte como essa, é ameaçada de morte e ninguém faz nada. O que sobrará para mim, que sou uma mulher que se ocupa do trabalho todos os dias? Então, o silêncio é um recado, um recado de que nós precisamos fazer com que a pauta da violência contra as mulheres e da violência política de gênero, que essa pauta seja uma pauta que chegue àqueles que compõem a maioria do executivo e do legislativo, que não são, que não são, uh, não somos nós. As mulheres. Essa pesquisa do Instituto, se fosse você, ela pode ser encontrada integralmente num site que se chama A Vida das Mulheres Não Vale Uma Postagem.org. Eu vou repetir para que vocês no, no YouTube ela está na tela, para o pessoal do Insta não está. Mas é A Vida das Mulheres Não Vale Uma Postagem.org. O que nós estamos falando é que enquanto as mulheres forem ameaçadas e a reação não for a mesma reação que nós tivemos exemplar no caso do padre Júlio Lancelotti, nós seguiremos sendo ameaçadas, como nós vimos acontecer dia após dia após as ameaças que essas oito parlamentares sofreram. Bom, essa, essa pesquisa do Instituto Se Fosse Você foi feita por uma equipe de mulheres extraordinária a quem eu quero agradecer. Quero agradecer a Brenda Espíndola, nossa pesquisadora, a Marina Lopes, nossa pesquisadora, a Ana Caroline, que conduziu análise de dados junto com a Brenda, e a Mariana Flores, que conduziu a entrega da pesquisa a vocês a partir de uma comunicação eficiente. Eu espero que vocês leiam a pesquisa, espero que vocês compartilhem a pesquisa e nos ajudem a fazer com que todas os, os, as autoridades do nosso país compreendam que nós, mulheres, que somos vítimas de violência política de gênero, não construímos a violência da qual somos vítimas, como alguns insistem em pensar. Nós somos vítimas das posições de linha de frente que ocupamos uh, enfrentando a extrema direita no Brasil. Então, é preciso que nós sejamos solidários, é preciso que nós protejamos as nossas mulheres sob o risco de nós uh, perdermos mulheres né? perdemos do ponto de vista literal, como perdemos Marielle Franco, ou perdemos para a batalha da batalha política, porque é insustentável, e isso eu falo em primeira pessoa, é insustentável viver a vida sendo ameaçada todos os dias, ou vendo as pessoas que nós amamos sendo ameaçadas todos os dias. Nós vimos o golpe contra Dilma se materializar por razões óbvias, um golpe antinacional, um golpe antidemocrático, um golpe antipopular, mas um golpe que se materializou a partir da narrativa misógina do ódio às mulheres na sociedade brasileira. Nós vimos o que eu fui vítima em 2018, 2020 e sigo sendo. Nós estamos vendo todas as nossas parlamentares, nós tivemos um crescimento da bancada feminina, as parlamentares se elegeram com votações consagradoras, votações que demonstram uma renovação da possibilidade eleitoral da esquerda. Nós vemos uma a uma ser, serem Sermos, vejam o Rato sermos e serem ameaçadas. É preciso dar voz a essas mulheres. Nós temos que ser a voz delas. Não façam com que essas mulheres se tornem, como eu me tornei em muitos momentos, alguém que precisa falar todo o tempo sobre a violência que está sofrendo para justificar a sua existência na política, no sentido, ou as razões pelas quais não existem em determinados espaços políticos. A gente precisa enfrentar a misoginia, o ódio às mulheres e a viol... todas as violências que as mulheres sofrem no nosso país. Muito obrigada pela audiência, hoje também no Insta, o nosso Expresso fica por aqui, a gente se encontra segunda-feira às 8 da manhã nas redes do Ópera Mundi. Obrigada, gente. Ah.